0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute geht es um ein scheinbar kleines, aber sehr wichtiges Thema und zwar den Notgroschen. Warum es wichtig ist, immer ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben und was das mit einem macht, darüber spreche ich heute mit meinen Teamkollegen und Kolleginnen von Finanzfluss. Viel Spaß beim Zuhören. Seit unserer letzten Teamfolge sind einige neue Kolleginnen und Kollegen dazugekommen. Heute könnt ihr ein paar von ihnen kennenlernen. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und schreibt uns gerne, wie ihr das mit dem Notgroschen eigentlich handhabt. So, als erstes spreche ich mit Arno, der Finanzlust zusammen mit Thomas gegründet hat. Hi, Arno. Hi, Anna. Hast du einen Notgroschen?
1: Äh, ja, habe ich.
0: Und warum hast du den? Warum ist dir das wichtig?
1: Ich habe ihn damals aufgesetzt, als ich noch ähm, angestellt war, weil mir war es einfach wichtig, ein bisschen mehr Freiheit zu haben und weniger Druck zu spüren, dass wenn äh, ja, wenn irgendwas mal passieren sollte, dass ich jetzt äh, meinen Job verliere oder so und ich ein bisschen Zeit brauche, um was Neues zu finden, ich einfach nicht, äh, ich einfach am Trocknen bin für eine gewisse Zeit quasi.
0: Und kannst du mir verraten, wie lange du von dem Notgroschen leben könntest in Monaten?
1: Ja, also mein Notgroschen hat sich jetzt ein bisschen äh, erhöht. Ich hatte damals, habe ich mir ähm, drei Monate Lebensunterhaltungskosten quasi angespart, also quasi drei Gehälter, ne? Und von dem ich halt Miete, Essen und so weiter ähm, zahlen könnte. Und mittlerweile habe ich es auf sechs Monate erhöht. Also das Gehalt ist dann endlich noch zu meinem damaligen Angestelltengehalt. Einfach nur weil... Als ich nach Berlin gekommen bin mit Thomas und wir dann halt Vollzeit äh, betrieben haben, hast du natürlich deutlich mehr Risiko, weil du selbstständig bist. Und ich fühle mich da einfach ein bisschen wohler, wenn ein bisschen mehr Buffer ist. Ist natürlich schade, dass ich das Geld nicht investiere, aber für mich ist ein Notgroschen halt dazu da, für ein Worst-Case-Szenario einfach ähm, zuverlässig quasi bereitzustehen. Ja.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast, als du angestellt warst, dir den Notgroschen angelegt. Wie lange hat das gedauert und... Wann hast du entschieden, okay, ich äh, lege jetzt mal ein bisschen was zur Seite?
1: Also es hat schon über ein Jahr gedauert, glaube ich. Es hatte sich aber relativ viel getan. Ich habe hab, äh, nach anderthalb Jahren die Stelle gewechselt und dann war ich in einem Startup, äh, wo ich halt schneller mehr Verantwortung äh, bekommen habe und meine, meine, meine Rolle sich immer ein bisschen geändert hat. Das heißt, ich konnte dann, als ich dann in Karriere ein bisschen die Karriereleiter raufgegangen bin, konnte ich dann schneller mein Notgroschenziel äh, von Drei Monatsgehältern erreichen. Aber es hat schon ein Jahr gedauert und so.
0: Und die Referenz ist für dich Nettogehälter oder ist das eher, wie lange du davon leben könntest mit deinen Ausgaben? Weil es ist ja nicht immer das Gleiche.
1: Genau, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es jetzt länger nicht mehr geupdatet. Das ist quasi jetzt mein Nettogehalt von meinem Einstiegsjob. Sechs Monatsgehälter von meinem Nettogehalt von meinem Einstiegsjob mit Lebenshaltungskosten in London. Das heißt, in Berlin ist es zum Beispiel sind die Lebenshaltungskosten ja deutlich niedriger. Und ja, also aber Pi mal Daumen passt es, also ich kann mich auch relativ frugal einstellen und und über ich brauche nicht so viel, um über die Runden zu kommen, aber mich, mir ist es halt wichtig, dass ich über die Runden komme, wenn man was eintre eintreffen sollte.
0: Musstest du schon mal Geld aus dem Notgroschen nehmen?
1: Äh, Nein, musste ich tatsächlich noch nie. Ich habe mal doch, wobei ich lüge, ich habe schon mal Geld aus dem Notgroschen geholt. Es war im Urlaub und irgendwie ging meine Karte nicht und äh, das Konto, wo ich mein Notgroschen habe, hatte auch eine Karte. Und die hatte ich ja leider oder zum Glück dabei. Das heißt, ich konnte in diesem kroatischen Restaurant mit dieser Karte zahlen. Und dann musste ich natürlich nur mir eine äh, mentale Notiz machen, dass ich den gefälligst diesen Notgroschen wieder auffülle, wenn ich wieder wieder in der Heimat bin.
0: Hast du das gemacht?
1: Ja, klar. Ja. Aber es war gut. Man hätte dann auch dumm da gestanden, glaube ich, in diesem Restaurant. Das heißt, irgendwo war es ja auch ein Notfall. Aber ähm, ja, es, eigentlich sollte man... Ich würde sagen, so Notgroschen so aus dem Auge, aus dem Sinn. Am besten halt echt nur ran, wenn es sein muss. Genau.
0: Und wo lagerst du dein Notgroschen? Du hast gerade schon gesagt, Konto und Karte.
1: Genau, ich habe ähm, hab mein, mein Notgroschen tatsächlich, ich hatte es mal auf einem Tagesgeldkonto bei Money MoneyU, aber die haben jetzt ihr Angebot geschlossen und ich habe es quasi in, äh, in meiner Transferwise Balance, ich habe bei Transferwise, sorry, bei Wise mittlerweile, die haben ja einen Rebrand gemacht, habe ich eine Multiwährungskonten und da auf einen dieser, auf den Eurokonto habe ich dann quasi meinen mein Notgroschen angespart. Und da hat man halt so eine Währungskarte, um das auszugeben. Aber ähm, ist jetzt nicht unbedingt das beste Medium, um den Notgroschen anzulegen. Ich würde eigentlich jedem eher empfehlen, ein Tagesgeldkonto dafür zu nutzen, weil man hat noch keine Karte und dann kommt man natürlich auch nicht in die Versuchung, das Geld auszugeben.
0: In einem kroatischen Restaurant. Genau. <lacht> Hast du einen Tipp an die Community, wenn man jetzt vor der großen Herausforderung steht? Ich will einen Notgroschen, habe ihn aber noch nicht.
1: Ähm, ja, ich würde einfach nur aufschreiben, wie hoch ist das Ziel? Und also der Zielbetrag, den man, den man gerne hätte. Ich könnte jedem nur empfehlen, drei Monate, um mal, um, mal loszu, also, um mal loszulegen, so als Ziel. Ist vielleicht nicht verkehrt. Und für mich war es tatsächlich auch das erste finanzielle Ziel, was ich hatte. Also es ging nicht mal darum, ja, investiere ich jetzt in ETFs oder sonst irgendwas, sondern es ging einfach nur darum, so, ich verdiene jetzt Geld, ich sollte mal was sparen und äh, das erste Ziel war mal Grund, also eine grundlegende Absicherung, falls mal was passiert. Und ähm, genau, ich will einfach den Betrag niederschreiben, gucken, wie viel man pro Monat sparen kann und dann versuchen, zu diesem Zielbetrag schnellstmöglich äh, hinzukommen.
0: Ja. Super, danke dir. Ich danke dir. Als nächstes spreche ich mit Christina, unserer Social Media Managerin. Hi Christina. Hi Anne. Hast du einen Notgroschen? Habe ich, ja. Und magst du mir verraten, warum du einen Notgroschen hast?
2: Generell einfach, um ein bisschen Geld verfügbar zu haben, wenn ich es brauche, also sei das jetzt notfallig. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich da sehr unbürokratisch bin, also wenn ich damit. Wenn ich mir damit meinen Urlaub finanzieren möchte, dann mache ich das auch und spare mir das dann danach wieder rein. Also ich bin da nicht, nicht so sonderlich strikt mit, muss ich sagen.
0: Also es muss keine Not vorliegen, um den anzufassen, den Notgroschen?
2: Nicht zwingend. Also ich würde es jetzt nicht für einfach ein Wochenende irgendwo benutzen, aber es muss jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, die Wohnung steht unter Wasser und äh, muss alles repariert werden oder ich brauche dringend eine neue Waschmaschine. Also so notwendig muss es dann auch wieder nicht sein, so ein Zwischending.
0: Okay, und kannst du mir verraten, wie lange du von diesem Notgroschen leben könntest, ungefähr? Ja,
2: also ich habe, ähm, lass mich ganz kurz überlegen, ungefähr vier Monatsausgaben gespart oder ja, viereinhalb, fünf sowas. Und
0: genau. wie wichtig ist dir das? Also gibt es dir Sicherheit oder sagst du ja, das ist halt so gewachsen.
2: Also es ist mir schon vergleichsweise wichtig, weil ich sonst eigentlich auch komplett ähm, investiert bin mit dem Rest meines Geldes. Das heißt, es gibt mir schon so eine Sicherheit, die ich sonst einfach nicht so habe. Und dementsprechend ist es mir schon sehr wichtig, ja. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel für einen Urlaub benutze oder wenn ich da Geld rausnehme, dann achte ich auch darauf, dass ich das entweder sehr schnell wieder reinspare oder idealerweise mir das Geld für den Urlaub oder was auch immer eben davor zusammenspare. Also es ist mir schon wichtig, da... Ähm, das Geld auch auf der hohen Kante zu haben.
0: Und seit wann hast du diesen Notgroschen, also wann hast du dir dieses Polster aufgebaut?
2: Das habe ich angefangen aufzubauen mit Beginn meiner Arbeitszeit. Also 2018 habe ich meinen ersten Job angefangen und seitdem auch den Notgroschen.
0: Und hast du vorher einen Notgroschen aufgebaut oder parallel beziehungsweise schon vorher angefangen zu investieren?
2: Nee, also ich habe auf jeden Fall mit dem Investieren angefangen, als ich meinen ersten Job angefangen habe und davor hatte ich auch schon Geld immer gespart. Ich hatte damals auch noch ein Sparbuch von meinen Eltern zum Beispiel, das ich irgendwie einfach rumliegen hatte, wo dann quasi mein erster Schritt war, okay, ich, ich, ich sammle mir das alles mal zusammen und ähm, sammle das Geld quasi in einem Pott und das war dann im Endeffekt mein Notgroschen.
0: Und du hast vorhin schon gesagt, für dich ist der Notgroschen ein flexibler Begriff. Also es muss nicht äh, eine Katastrophe eintreten, dass du an dieses Geld rangehst. Gab es Situationen, wo du trotzdem gemerkt hast, ah, gut, dass ich den hatte?
2: Ich muss sagen, bisher noch nicht. Also ich dass es auch weiterhin so bleibt und dass, es, äh, dass ich nie so richtig darauf zugreifen muss vielleicht. Also natürlich erleichtert der einem schon vieles. Und wie gesagt, für mich ist auch schon... Das ist ein flexibler Begriff, ja. Gleichzeitig gibt er mir auch viel Sicherheit. Ähm, deswegen bin ich schon sehr froh, dass er da ist und auch nie so krass genutzt werden musste, dass ich mir dachte, okay, ohne den wäre es jetzt aber wirklich schwierig geworden.
0: Mhm. Letzte Frage. Wo lagerst du deinen Notgroschen? Auf einem Tagesgeldkonto. Ganz klassisch, glaube ich. Also immer verfügbar. Ja. Und ja. liquide. Okay.
2: Ja, das ist mir auch wichtig. so. Alles klar. Weil sonst... Äh bräuchte man doch ein bisschen Zeit, falls mal ein Notfall eintrifft, bis das Geld dann da ist. Dementsprechend ist es mir schon wichtig, den vorher, also den direkt liquide zu haben.
0: Das stimmt. Hast du Tipps an Menschen, die ähm, das Thema Notgroschen so ein bisschen vor sich herschieben und das noch nicht angegangen sind?
2: Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, glaube ich, oder? Weil für mich ist das natürlich wichtig, weil es, einem, weil es mir einfach Sicherheit gibt und weil ich sonst, wie gesagt, einfach komplett investiert bin. Und dieses Gefühl der Sicherheit ist mir persönlich auch, sehr wichtig. Das heißt, wenn es jemand anderem sehr wichtig ist, dann würde ich ihm natürlich raten oder ihr natürlich raten, das auf jeden Fall auch zu machen. Aber wirklich Tipps zum Aufbauen eines Notgroschens, ich denke, das liegt auf der Hand. Also man, entweder man wartet halt mit dem Investieren ähm, und baut sich den erstmal auf oder man schaut, okay, ich kann 50-50 gehen. Also ich persönlich finde die Ausgaben ein bisschen indikativer als Einnahmen, also mein, mein Gehalt. Mhm. Von meinem Job ist höher als das, was ich in Ausgaben habe und dementsprechend ist es für mich eigentlich auch relevanter, meine Ausgaben quasi in einem Notgroschen zu haben, als mein Einkommen.
0: Ah ja, das ist interessant. Das heißt, weniger an diese Nettogehälter Regel und mehr an die Lebenshaltungskosten. Ja. Funktioniert
2: für mich persönlich einfach am besten, wobei man das natürlich auch umrechnen kann. einfach. Also es werden dann, wie gesagt, <lacht> mein Nettogehalt, es werden halt dann einfach weniger Nettogehälter im Vergleich zu mehr Monatsausgaben quasi.
0: Das ergibt so es ja. So, jetzt spreche ich mit Felix, der in Paris sitzt und für uns das Business Development macht. Hi Felix. Hi Anna. Hast du einen Notgroschen?
3: Äh, ich habe einen Notgroschen, ja. Äh, sollte jeder haben.
0: Warum sollte den jeder haben? Was ist daran so wichtig?
3: Ähm, Notgroschen sollte, ähm, sollte das Geld sein, das nicht unbedingt für dich arbeitet, sondern für, für dich da ist, wenn du es wenn brauchst. Das heißt, einfach zugänglich, unvorbereitete Ausgaben zu decken, genau.
0: Wie lange könntest du denn von deinem Notgroschen leben?
3: Es kommt darauf an, wie ich leben würde, <lacht> aber ähm, so zwei, drei Monate äh, nicht mehr. Also ich ähm, halte meinen Notgroschen ziemlich, ziemlich klein. Aber ähm, mein Notgroschen variiert auch so ein bisschen über die Zeit. Also er war auch schon mal höher. Aber ich bin jetzt letztens umgezogen. Und da kommen halt einige Ausgaben auf einen zu. Und dafür ist der Notgroschen da. Ne? Ähm, man zieht dann ähm, im September um und man muss eine Couch kaufen, einen Tisch kaufen, eine Stühle kaufen und so weiter. Alles Ausgaben, die man nicht jeden Monat hat. Und äh, anstatt ähm, 1.000 Euro im Monat auszugeben, sind es dann auf einmal drei-, viermal so viel und das muss man ja irgendwie decken können. Und dafür ist der, der Notgroschen da. Und deshalb ist mein Notgroschen aktuell etwas unter seinem normalen Niveau. Aber ähm, der wird auch wieder auf sein altes Niveau zurückkommen. Ja genau, liegt auf meinem Sparbuch und wenn ich es wenn brauche, kann ich dann ganz einfach auf mein Konto überweisen.
0: Okay, also du willst dir dein Notgroschen wieder aufbauen. Kannst du mir erzählen, seit wann du einen Notgroschen hast und wie du ihn dir aufgebaut hast?
3: Ja, ich glaube, Notgroschen hat man, ähm, sobald man mehr Geld hat, wie man ausgibt. Wann war das bei dir? Seit, also gegen Ende der Studienzeit. Ne? Wenn man anfängt zu arbeiten oder auch selbst wenn man am Anfang sehr viel eingezahlt, um da mal ein bisschen Puffer zu schaffen. Und, ähm, und wenn das Puffer mal da ist, dann eigentlich nicht mehr so viel. Also wenn was abgeht, wieder drauf überweisen oder jeden Monat regelmäßig ein bisschen was. Und den Rest parke ich eigentlich nicht. Also mhm. der Rest geht in andere Assets.
0: Du hast schon erzählt, bei deinem Umzug hat dir der Notgroschen geholfen, weil du Geld verfügbar hattest. Gab es andere Situationen, wo du froh warst, einen Notgroschen zu haben?
3: Das betrifft mich jetzt nur indirekt, aber meine Freundin musste ziemlich hohe Autorechnung zahlen. TÜV und äh, neue Stoßdämpfer, neue Reifen etc. Und das ist natürlich auch äh, eine Einmalausgabe außerhalb des Budgets. Und wenn man die dann gerade aus seinem Notgroschen ziehen kann, das waren 800 Euro oder so, immer ganz gut, wenn man da ein bisschen Geld zur Seite hat und nicht aus dem, aus dem Monatsbügelbudget das beziehen muss.
0: Stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, vielen Dank für deine Offenheit und viel Erfolg beim Wiederaufbau deines Notgroschens. <lacht>
3: <lacht> Danke, Anna.
0: So, jetzt spreche ich mit Ann, die unsere Executive
4: Assistant ist. Hi Ann. Hallo Anna. Hast du einen Notgroschen? Jein. Also ich habe einen ganz kleinen Notgroschen, der noch nicht wirklich groß genug ist, um ihn Notgroschen zu nennen. Aber er ist im Aufbau. Okay. Seit wann baust du den auf und warum? Also ich hatte dieses ganze Thema schon länger aufgeschoben. Und vor zwei, drei Monaten habe ich dann gedacht, okay, ich packe jetzt wirklich jeden Monat eine gute Summe auf die Seite. Und ja, woher die Motivation kam? Also ich würde gerne nächstes Jahr reisen und dachte auch, für bestimmte Sachen, also zum Beispiel wie Visa und so, brauchst du ja auch einfach Geld auf der Seite, um nachweisen zu können, dass du ähm, finanziell sicher bist. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, das wäre so viel einfacher jetzt gewesen, wenn ich einen dicken, großen Notgroschen gehabt hätte. Dann hätte ich jetzt diese ganze Planerei und Organisation gar nicht. Also diese ganzen Probleme. Genau. Daher kam es.
0: Gibt es noch Momente, in denen du merkst, oh, jetzt würde es mir schon helfen,
4: wenn ich mich sicher fühlen könnte mit einem Notgroschen mit bisschen Geld auf der Seite? Es gab tatsächlich eine ziemlich schwierige Situation in 2019, <lacht> wo ich umgezogen bin und gleichzeitig mein Hund eine ziemlich schwierige oder sehr teure OP brauchte. Und da habe ich dann echt gemerkt, okay, es wäre sehr, sehr gut gewesen, wenn ich so schon Minimum drei Gehälter wahrscheinlich auf der Seite gehabt hätte. Das hätte schon geholfen. Also das ist so
0: dein Ziel. Das wäre die nächste Frage. Wie viel möchtest du denn gerne als Polster aufbauen?
4: Also ich denke, dass so sechs Monatsgehälter bei mir das Ziel wären. Netto genau. oder brutto? Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ich glaube netto. Mhm. Ja. ja,
0: allgemein sagt man ja oft zwei bis drei, also ein bisschen mehr als das. Mhm. Das heißt, du möchtest ungefähr sechs Monate von dem Geld leben können, worst case. Genau. Würdest du den Notgroschen dann auch, wie du gesagt hast, zum Beispiel für Reisen anfassen oder ist das wirklich etwas, was du gerne nichts anfassen möchtest?
4: Also ich denke, der Notgroschen ist ja eher dafür da, dass man den wirklich, also wie der Name schon sagt, für Notfälle benutzt. Und äh, Reisen fällt für mich jetzt nicht unter Notfall. Das heißt, ich würde für die Reise schon noch zusätzlich was ansparen. Und falls man zum Beispiel länger auch unterwegs ist, und um irgendwas Schlimmes passiert, was man natürlich nicht hofft, dann ähm, wäre es natürlich gut, den Notgroschen dann dennoch zu haben.
0: Mhm. Und was macht das mit deinem Sicherheitsgefühl, dass du jetzt gerade den Notroschen aufbaust? Also wie fühlt sich das für dich an?
4: Ähm, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich fühle mich ein Stück Erwachsene. Ich glaube, dadurch, dass man halt diese Verantwortung übernimmt oder auch einfach merkt, okay, du hast auch das Geld, um halt ein bisschen was auf die Seite zu legen. Also es fühlt sich schon mal sehr gut an. Und ähm, ich denke eigentlich, dass jeder das für seine Sicherheit tun sollte, ob man jetzt irgendwie während des Studiums schon damit anfängt oder erst nach dem Studium, ähm, ist jedem selbst überlassen. Aber ich denke, für später macht es auf jeden Fall Sinn. Vor allen Dingen, wenn du dann auch alleine wohnst oder also nicht mehr deine Eltern hast quasi so als Rückhalt, dann ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn du dann auf eigenen Beinen stehen kannst. Gerade auch wenn man investiert, oder? Mhm, genau. Ich würde schon zu, mich selbst zu einer riskanteren oder zu den risikoaffineren Menschen zählen. Und ich habe mein ganzes Geld halt immer investiert, was natürlich schön anzusehen ist, weil das natürlich gut wächst dann auch. Ähm, umso länger du drin bist oder umso länger du schon investierst, aber es ist schon gut auch immer was auf der Seite zu haben, was du halt jederzeit ausgeben kannst und du halt nicht anfängst oder anfangen musst Aktien zu verkaufen um dann ähm, Geld auf der Seite zu haben. Letzte Frage, wie lagerst du deinen Notgroschen? Ähm, also momentan habe ich den in einem Space drin, also bei bestimmten Banken kann man sich ja so Unterkonten machen. Genau, und ich bin bei N26 und mach da halt, habe da auch diese Spaces-Funktion und da habe ich einen, einen Notgroschen-Space jetzt angelegt und einen, wo ich so ein bisschen noch nebenher spare für so Spaß und Urlaub und andere Sachen.
0: Ich finde es ganz spannend,
4: dass äh, wir dieses
0: Interview führen, wo du dabei bist, den aufzubauen. Hast mhm. du einen Tipp an Menschen, die
4: selber das Thema so ein bisschen vor sich hinschieben? Ähm, also was mir extrem geholfen hat, war ja natürlich so ein Ziel zu haben. Also jetzt nicht irgendwie sparen um, um des Sparens Willen, sondern dass man sagt, okay, ich möchte, also zum Beispiel hat bei mir jetzt ja angefangen mit diesem Reisen- und Visumsplan quasi, dass ich dachte, okay, ich brauche jetzt so und so viel Geld, um dieses Visum zu bekommen. Und daher ähm, hatte ich halt eine bestimmte Zahl vor Augen, die ich jetzt verfolge und womit es mir halt sehr einfach fällt, dann das Geld dann auch zur Seite zu legen und das halt nicht anzufassen.
0: Mhm. Okay, super, motivierend. Danke. <lacht> Danke dir. Jetzt spreche ich mit Florian, der unsere Videos produziert und editiert. Hi Flo.
5: Genau, ja, das bin ich. Schön, dass ich wieder im Podcast sein kann.
0: Finde ich auch. Hast du einen Notgroschen?
5: Ähm, ja, ich habe einen Notgroschen. Ähm, ich weiß nicht, soll ich noch mehr dazu sagen?
0: <lacht> du hast einen Notgroschen. Gut. Warum hast du einen Notgroschen?
5: Einerseits, das ist, ne, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich würde sagen, einerseits, weil es mir vielleicht auch von, von den Eltern ursprünglich so vorgelebt wurde, also es ist nicht so ein bewusster Prozess, und schlussendlich war ich dann auch eher ein sparsamer Mensch, würde ich sagen. Okay, klar, als Kind habe ich dann für irgendwelche Sachen Geld ausgegeben, ähm, Spielzeug oder Science-Magic-Karten oder irgend sowas. Aber dadurch, dass ich sowieso immer schon ein bisschen sparsam war, hat sich das eigentlich so fast automatisch gebildet, diese Rücklagen.
0: Und kannst du mir sagen, wie lange du von diesem Geld, das du als Notgroschen lagerst, leben könntest.
5: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde schätzen, dass ich schon so ein, zwei Jahre durchkommen würde.
0: Liegt das daran, dass du viel gespart hast oder dass du einen niedrigen Lebensstandard hast? Beides.
5: <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Lebensstandard niedrig ist, aber es gibt sicher Leute, die mehr Geld ausgeben für Miete und, und sonstige Kosten.
0: Und... Ist dir das wichtig oder ist es eher so entstanden? Also hinterfragst du das? Hast du da äh, strategisch geplant, wie viel du ansparen möchtest und nicht anfassen möchtest für mmh, Investments?
5: Ehrlich gesagt, es war mir nie wirklich wichtig, bis ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt angefangen habe zu investieren, weil es jetzt dann eigentlich für mich eine bewusste Entscheidung ist, ob ich das als Notgroschen einfach, sei es jetzt das Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto liegen lasse. Auf jeden Fall, seitdem es eigentlich eine bewusste Entscheidung ist, das als Notgroschen irgendwo liegen zu lassen, seitdem mache ich mir aber auch eigentlich erst Gedanken darüber. Davor war es eher so, okay, es hat sich halt ein bisschen was angesammelt, weil ich was gespart habe, aber ich habe nicht großartig jetzt darüber nachgedacht, okay, ich will mehr oder ich muss diesen, diesen Notgroschen aufrechterhalten. Das war eigentlich nie so mein Denkprozess.
0: Okay, du sagst, dass seit du investierst, dieser Notgroschen dir wichtiger ist oder wichtig ist. Seit wann hast du denn einen Notgroschen und wie hast du den aufgebaut für Menschen, die vielleicht noch keinen haben? Das ist eine
5: gute Frage. Ich glaube, ich habe den Notgroschen schon seit meiner Kindheit angefangen aufzubauen. Einfach nur dadurch, dass das seien es jetzt die Großeltern, die in eine Spardose oder so reingespart haben und uns das ab und zu gegeben haben, ähm, also mir und meinem Bruder... Oder durch also das erste Sparbuch, was meine Eltern angelegt haben. Natürlich war da ein Großteil des Geldes auch nicht von uns, sondern von den Eltern, die da ein bisschen was reingespart haben. Und dadurch, eigentlich seit meiner Kindheit, aber ich kann jetzt keine Jahreszahl sagen oder kein Alter.
0: Das heißt, der Notgroschen war da, bevor du angefangen hast zu so investieren?
5: Ja, natürlich am Anfang minimal. Und dann nach dem Studium ähm, so ein bisschen wurde es dann mehr natürlich durch die Arbeit.
0: Inwiefern hilft dir dieser Notgroschen, dieses Polster? Also wann merkst du, dass es wichtig ist, dass du das aufgebaut hast?
5: Also was mir dieser Notgroschen auf jeden Fall ermöglicht, ist, dass ich auch in Phasen, wo ich vielleicht, also es gab schon hin und wieder auch mal Phasen, wo ich quasi einen Job beendet habe und nicht direkt im Anschluss einen, den nächsten Job hatte, aber ich irgendwie äh, so innerlich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt quasi das beenden, ich muss irgendwie was anderes machen, auch wenn ich jetzt noch nicht alles so richtig durchgeplant habe. Äh, da war es halt eigentlich immer so. Durch den Notgroschen hatte ich immer so das Gefühl, okay, ich laufe jetzt nicht auf dem Zahnfleisch, ich habe irgendwie noch ein bisschen Reserven und es ist auch nicht schlimm, wenn ich vielleicht einen Monat länger nach einem neuen Job suche. Und äh, dadurch muss ich schon sagen, ist ein bisschen alles ein bisschen entspannter, wenn ich mal eine finanzielle Notphase habe oder wo einfach mehr Geld rausgeht als reinkommt. Das ist schon sehr angenehm. Und ich glaube, das. Äh, ermöglicht mir der Notgroschen jetzt auch außerhalb dessen, dass er natürlich auch ermöglicht, ähm, dass, dass wenn größere Ausgaben kommen, wie sei es jetzt Wohnungseinrichtung oder Waschmaschine oder keine Ahnung was, dann hat man halt auch was da und muss, muss nicht in äh, Dispo oder so gehen.
0: Hm. Und musstest du schon mal Geld aus diesem Notgroschen nehmen für Ausgaben?
5: Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich als Kind mal. <lacht> Das ist auch eine gute Frage. Ich denke, ehrlich gesagt, ich habe den Notgroschen nicht großartig angegriffen. Ich habe ihn aber tendenziell eher reduziert, seit ich angefangen habe zu investieren, weil es eigentlich eine automatische Entwicklung ist, dass du dann versuchst, das zu optimieren und nicht zu viel im Notgroschen liegen zu haben und zu viel auf dem Sparbuch, weil es ja eigentlich auch ungenütztes Kapital ist. Und eigentlich habe ich den Notgroschen eher bewusst verringert, aber es war nie eine Situation, wo ich wirklich es machen musste, also ich bin eigentlich in einer glücklichen Lage, was das äh, betrifft.
0: Mhm. Also du bist für alle Fälle gewappnet, aber sie sind noch nicht eingetreten.
5: Für alle Fälle würde ich nicht sagen, aber zumindest für alles äh, alles Gröbere oder alle, alle normalen Sachen, die passieren können. Mhm.
0: Noch eine letzte Frage, wo lagerst du deinen Notgroschen?
5: <lacht> Unter meinem Kopfkissen? <lacht> Nein, äh, ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es relativ aufgeteilt. Also ich habe ein bisschen was noch auf Sparbüchern, man, man glaube es oder nicht. Ich habe sogar noch Sparbücher, wie gesagt, aus meiner Kindheit auch, auf dem österreichischen Bankkonto und den Rest einfach, also ein bisschen was auf dem Girokonto, das muss einfach quasi schnell verfügbar sein und ein bisschen was im Tagesgeld. Aber das ist es eigentlich, ja.
0: Jetzt spreche ich mit unserem Redakteur Markus. Hi Markus. Hi Anna. Hast du einen Notgroschen?
6: Ja, ich habe einen Notgroschen.
0: Warum hast du einen Notgroschen?
6: Ähm, warum? Äh, hoffentlich für Szenarien, die selten eintreten, nämlich ähm, für den Fall, dass man einen Job verliert, dass man plötzlich irgendwelche Ausgaben tätigen muss, die ähm, außerplanmäßig sind oder ähnliches. Und es wäre ja zu ärgerlich, wenn man dafür irgendwie aus dem Depot was verkaufen müsste oder ins Minus gehen müsste oder was auch immer, dafür der Notgroschen.
0: Und magst du uns verraten, in welcher Höhe sich dieser Notgroschen bewegt? Also wie lange könntest du von diesem Geld überleben?
6: Ja, also ähm, mein Ziel für den Notgroschen ähm, ist immer so, dass ich davon, sagen wir mal, es gibt keine Einnahmen mehr, aus welchem Grund auch immer, dass ich dann davon ein paar Monate leben kann. Da könnte man dann zum Beispiel noch Arbeitslosengeld mit reinrechnen. Wenn man das mit reinrechnet, dann ähm, habe ich mir den Notgroschen so ausgerechnet, dass ich inklusive dessen sechs Monate meinen Lebensstandard halten kann. Das ist dann ein bisschen weniger als drei Nettogehälter sogar. Ich versuche den aber trotzdem auf drei Nettogehältern zu halten, so dass man dann davon auch ein bisschen länger leben kann.
0: Okay, klingt so, als hättest du dir schon mal Gedanken darüber gemacht. Das klingt ja, so, ja.
6: Ich habe mir da mal Gedanken gemacht.
0: Das ist gut. Ähm, wann hast du denn damit angefangen, dir diesen Notgroschen aufzubauen und gab es einen Schlüsselmoment?
6: Äh, nee, den Schlüsselmoment gab es zum Glück noch nicht. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass es äh, nicht schlecht ist, wenn man ohnehin in ein Aktiendepot investiert, dass man auch noch ein bisschen ähm, Cash hat auf dem Konto. Und deswegen habe ich mit dem Investieren auch angefangen, gleichzeitig den Notgroschen aufzubauen. Ich habe es nicht so gemacht, wie man das normalerweise machen soll, nämlich erst den Notgroschen, dann das investieren, sondern ich hatte beides parallel gemacht.
0: Mhm. Und hast du das dann innerhalb kürzerer Zeit aufgebaut? Hast du vielleicht sogar was abverkauft von deinem Depot oder wie handhabst du das?
6: Nee, das hat eine Weile gedauert, den aufzubauen. Zwischendurch habe ich ihn auch wieder ein bisschen abgebaut. Ich bin ja nach Berlin gezogen, hatte einen Umzug und alle möglichen Unkosten. Dafür habe ich dann den Notgroschen auch benutzt. Dafür ist er ja dann da, wenn man mal so größere Kosten hat. Und jetzt wird er wieder sukzessive aufgebaut.
0: Sehr schön. Du investierst und hast gesagt, das ist für dich ein Teil dessen ähm, bewusst anzulegen. Wie wirkt sich der Notgroschen für dich aus? Hat das einen Effekt auf dein Anlegertum?
6: Naja, in der Phase, in der man den Notgroschen aufbaut, wirkt der halt ziemlich bremsend auf die Sparrate. Das ist so ein bisschen nervig und die Verlockung ist auch wahnsinnig groß zu sagen, ach komm, also im Moment habe ich eh nichts zu befürchten oder was auch immer. Dann baue ich den mal ein bisschen langsamer auf und investiere mehr in mein Depot. Also das ist immer so ein Ringen. Aber ja, es ist eigentlich eine lästige Pflicht, den Notgroschen aufzubauen.
0: Und was ist das Ziel dessen? Also was erhoffst du dir davon, wenn du das eben dann mal geschafft hast?
6: einfach eine gewisse Sicherheit sagen zu können, okay, jetzt habe ich meine größere Investition. Also ich meine jetzt nicht eine Investition in mein Depot, sondern eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine oder ein neues Sofa oder was auch immer. Und dann kann ich das eben da rausnehmen, muss natürlich aber dann gleichzeitig auch wieder dran denken, den wieder aufzubauen. Also insofern ist der nicht nur für akute Notfälle da, sondern immer dann, wenn mal eine außerplanmäßige Ausgabe ansteht, dann kann man die auch easy tätigen.
0: Easy tätigen, das heißt, dieser Notgroschen ist liquide verfügbar. Wo lagerst du denn dein Notgroschen? Der
6: liegt auf dem Tagesgeldkonto. Ähm, genau, das finde ich schon wichtig, dass man da jederzeit drauf zugreifen kann, sonst wäre es kein Notgroschen. Wenn das jetzt ein Festgeldkonto wäre oder so, wo ich ein Jahr warten muss, bis ich darauf zugreifen muss, ja, was mache ich dann in der Zwischenzeit, wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt ist, dann muss ich vielleicht doch irgendeine so ähm, fischige 0% Finanzierung oder sowas machen. Nein, ich möchte, dass man solche Sachen dann einfach aus dem Notgroschen bezahlen kann.